Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde von Kraftsport und Bodybuilding. An alle geneigten Hörer, hier ist er wieder, euer Lieblingspodcast, natürlich der Vayu podcast Und heute sind wir in ganz, ganz großer Runde, die sich sogar gleich noch erweitert. Wir haben nämlich eine Sonderepisode mit Micha, mit Dennis, mit meiner Wenigkeit und einem ganz großartigen Gast, Johnny Bravo himself, Urs Kalischinski. Wen meinst du? Nee. <lacht> Herzlich willkommen, Urs. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen Rede und Antwort stehst zu allen Fragen, die wir hier so Klar, hoffentlich regelmäßig jetzt. Habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Ich habe vorher schon im Vorgespräch gesagt, auf Diät ist Podcast machen. Nicht hören, nicht nur hören, sondern auch machen, der Game Changer. Also am besten hört ihr morgens auf dem Fahrrad beim Cardio den Podcast an und abends, wenn ihr Hunger habt, nehmt ihr den auf, weil die Zeit, ich sag's euch, die vergeht im Flug und dann guckt ihr auf die Uhr und dann hat man klar, wenn man so eine coole Runde hat wie hier mit den Jungs, ähm, einfach mal schon zwei Stunden geschnackt oder so ähm, ja und dann ist es, ist es schon wieder Essenszeit, also kleine Tricks vom Bären hier am Start auf jeden Fall. Die Diät-Hacks vom Miracle Bear, sehr schön. Diät ist auch ein gutes Stichwort, hast du auch gerade kurz schon mal eingeworfen, die Diät geht für dich ja direkt weiter, nicht wahr? Ja, Mann, tatsächlich kurze Mini-Pause gehabt in Dubai, ähm, was eigentlich ursprünglich als Finnland-Urlaub geplant war, aber dann äh, hat Stefan gesagt, gut, von Rentiersuppe und äh, Holzstämme tragen wird wahrscheinlich nur Rocky Balboa fit und äh, ja, du musst <lacht> leider den Urlaub absagen. Gut gesagt, getan, die Arnolds ist wichtiger ähm, und dann haben wir halt kurzerhand entschlossen, was kann man noch irgendwie kombinieren, wo ich trainieren kann und halbwegs gut essen. Das war dann Dubai, das war ganz cool dort. Ähm, ja, haben wir in den Binus trainiert, habe ich glaube, habe ich das im letzten Podcast, ich weiß es gar nicht mehr zur Zeit mit den Podcasts, ist es so eine Sache, aber ja, haben wir dort in den Binus trainiert und haben von so einem, von diesem Protein House von der Larissa Rice, die haben da auch so einen, so einen Laden drüben in, in Dubai gehabt, die haben mich dann da gesponsert für die Woche und das war halt mega geil, da konntest du da konntest du der Traum eines jeden Bodybuilders morgens hinfahren. Könntest du sogar sagen, ich habe meine 80 Gramm Haferflocken, 250 Gramm Ei, klar, ein Vollei. Und dann konntest du einfach sagen, mach mir Pancakes draus. Und die haben es dir in jeder Form, wie du es wolltest, dargereicht. Und äh, ja, es war einfach der Traum sozusagen. Aber ja, ähm, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt sind wir seit gut einer Woche wieder zurück in der Routine. Und ja, das fühlt sich dann doch ein bisschen besser an, weil an Alice's Oatmeal aus dem großen Topf von Oma kommt einfach kein Proteinhaus ran. Und dann ist gute, <lacht> harte Training im Keller ähm, ebenso wenig. Deswegen, daheim ist doch immer am schönsten, wie man so schön sagt. Aber ja, ähm, das schätzt man dann auch, wenn man eineinhalb Monate irgendwo auf der Welt unterwegs war. Wie fandest du das, Minus? Oh, ehrlich gesagt, auf dem ersten Blick krank von den Ausmaßen und so. Es war mal ganz lustig. Wir waren, wir waren immer eher nachmittags abends trainieren, weil wir den ganzen Tag, ehrlich gesagt, auch gepennt haben. Wir haben richtig Recovery gemacht. Ich habe, glaube ich, wirklich zwölf Stunden am Tag geschlafen. Und äh, ja, es hat der Körper abverlangt, das hat er gebraucht. Ähm, und dann waren wir immer abends trainieren. Kommst du halt erstmal an, stehen da die Ferraris und was weiß ich was vor mhm. der Tür. Denkst du, okay der abgehobene Laden also, <lacht> ähm, gehst dann da rein und denkst dir so, okay, 
war es das jetzt schon? Dann sagen die, nee, nee, lauf noch nach hinten durch, da sind noch vier genauso große Räume und einer davon nur Beinraum und dann noch zwei weitere und du denkst dir halt so, wow, was ist denn hier los? Und dann hatte ich auch irgendwie nach, nach jedem Training hatte ich dann irgendwie sechs, sieben, achttausend Schritte auf dem, auf, dem, <lacht> auf dem Tacho, weil ich halt immer von Gerät zu Gerät dann sozusagen gelaufen bin und das so, solche Strecken waren. Ähm, was ich aber, zwei Sachen, was ich nicht so cool fand, die hatten zwar alle Maschinen, aber es war halt, wenn du dich jetzt nicht, ich habe Gott sei Dank die letzten zwei bis drei Jahre viel Unterricht dank Personen wie Michi, ähm, was Gerätekunde angeht, bekommen und kann jetzt mittlerweile auch immer gut ähm, sagen, ja gut, das taugt mir oder das taugt mir nicht, aber da hast du halt auch echt 50 Prozent kompletten Müll drin stehen, wo du dir denkst, Junge, wo ziehst du da hin, irgendwie so ein, so ein Latzug mäßig, ähm, wo du halt nur deinen Nacken irgendwie trainierst und du siehst da die Leute rupfen da so die vier Plates weg und du denkst, ja gut, das kommt halt nirgends an. Und das ist so der eine Punkt, wo ich mir denke, gut, viele Geräte schön, aber ich habe es dann doch lieber mit gezielter Auswahl und äh, ein paar guten Geräten, anstatt alles so in der Superlative, was halt was halt andererseits auch wieder krass zu sehen ist, finde ich. Der zweite Punkt ist halt so, wenn du die Leute anguckst, die dort trainieren, dann ist es halt schon noch so viel sehen und gesehen werden. Klar, irgendwie muss der Hype ja auch entstehen in dem Venus Gym und du kannst da halt geil connecten, hast viele Influencer und so da, aber das ist halt, wenn ich jetzt in der Vorbereitung bin, gerade so die letzten vier, fünf Wochen und einfach deep into the zone bin, ähm, Mütze an und Vollgas durch ins Training, das kannst du da halt nicht und dementsprechend ist da halt auch die Trainingsleistung bzw. die Intensität nicht so spürbar, nicht so zu sehen, also die Leute trainieren da eher auf kosmetischer Basis ähm, und du hast halt wirklich nur ein paar Leute, die halt wie ein Andrew checkt oder so, die halt vom Mindset schon wahrscheinlich so sind, dass die sich selbst dazu ähm, ja, motivieren können, hart zu trainieren, aber von vom Umfeld dort, wo es auf jeden Fall nicht stark motiviert und deswegen für mich im Großen und Ganzen mal cool gesehen zu haben, aber nichts, wo ich jetzt äh, eine Vorbereitung oder auf, auf Dauer hingehen würde. Ja, alles gut. Ja, ähnlich. Also ich, ich fand, was ich positiv fand, war, dass die so eine Mischung an Geräten hatten, weil es nicht so wie jetzt in Kettenstudios in Deutschland, wo halt alles Live-Fitness und, und dann hast du halt ein paar gute und ein paar schlechte. Da hast du halt ein bisschen was von Panata, ein bisschen von Hammer, ein bisschen von dies, ein bisschen von das. Aber auch so viele Geräte, dass wenn du dich nicht auskennst, du dich verirrst. Und klar, also es ist glaube ich eher so ein, so wie Disneyland, so du gehst da mal hin und hast es mal gesehen und es ist eine Erfahrung wert, aber wahrscheinlich jetzt nicht das beste Gym, um sich auf einen großen Wettkampf vorzubereiten. Ja, vor allem wenn du dann ein bisschen Reichweite hast oder so, dann du wirst doch permanent gestört, was ja irgendwie schön war. Ich habe es dort genossen, weil ich liebe es, mit den Leuten zu interagieren, da die Bilder zu machen und äh, zu quatschen einfach oder auch mit den anderen Leuten, die halt da am Influenzen sind, sage ich mal, aber wie du schon sagst, wenn man sich da wirklich ernsthaft vorbereitet, ist es dann halt mehr ein Störfaktor, wenn dann die Pausenzeit auf einmal jenseits der fünf Minuten liegt und du halt eher schon wieder komplett kalt bist. So. Ähm, aber es ist definitiv für mich so als Fitness, Bodybuilding, ja, Geräteliebhaber muss man schon, äh, ja, muss man schon mal gesehen haben. Jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, ich war in Kuwait, ich war dort und in allen XXL-Studios der Welt. 
aber die haben alle halt den ähnlichen Charakter so. <lacht> auch ganz witzig, dass du halt dann da reingehst und die halt so denkst, wow, sind das viele Geräte, jetzt, jetzt muss ich alles ausprobieren und mhm. am Ende machst du halt 40 Sätze Rücken und <lacht> alle Sätze halt so, so ein bisschen, weil klar, irgendwann geht es nicht mehr vernünftig gezielt, Vollgas rein und ja, hast dann da eher so ein super High-Volume-Training, aber ja, nimmt man mit und hat sich ja nicht geschadet, deswegen äh, ja, war eine Reise wert. Es darf also, auch im Profibereich immer noch ein bisschen Spaß machen zwischendurch, nicht wahr? Und da sind wir dann in dem Bereich, glaube ich, eher. Wie ist das für dich selber? Also ich meine, natürlich hast du jetzt durch die Wettkampferfahrung, durch deine Reisen ja auch schon sehr, sehr viele Leute getroffen. Aber wie ist das für dich? Natürlich, du sagst ja, man trifft Influencer, Leute aus der Bubble. Gibt es jemanden, wo du dich dann auch nochmal gefreut hast, wo du sagst, Mensch, cool, der ist auch da? Oder wo du selber denkst, Mensch, mal ein Foto machen zusammen? Ja, definitiv. Also ähm, vielleicht mit Foto eher weniger, außer es wäre jetzt irgendwie, ein, keine Ahnung, so die, die Ultra-Celebrity dort am ähm, Start gewesen. Aber gerade so wie mit ähm, Sergio Olivia Junior hat es mich sehr gefreut, ähm, weil wir halt viel so im Kontakt waren, aber dann halt noch nie in, in Real Life, sage ich mal. Und ähm, war dann ganz schön auch abseits davon, mal ohne den ganzen Social Media klar mit dem abends. Hey Tobi. Guten Abend. Hat das durch den Verkehr geschafft hier. Oh, so. oh, du kennst es aus Berlin. Ja, ich bin eher mit der Bahn unterwegs, aber <lacht> <lacht> da hat man das Problem nicht. Ehrlich, ehrlich. Achtet auf seinen Fußabdruck. Nee, Spaß, aber ähm, cool, dass du am Start bist. So. Geht's dir gut? Bestens. Ich erzähle gleich von Dubai. Kannst du auch deine Worte dazu sagen? Cool. Ähm, weil ich jetzt eine Woche da war und äh, wir ein bisschen über das Binos Gym geredet haben und so. Und jetzt hat Tetzel die Frage gestellt, auf wen oder wen ich mich da gefreut hatte oder wen ich gesehen habe. Und ich meinte halt Serge Olivia Junior, weil wir ja so ein bisschen in Kontakt sind. Und dann halt abends waren wir zusammen, zusammen essen und so, hatten da echt eine geile Zeit. Der hat so auch von seinem Dad erzählt, dass was halt so für mich der, der Classic Physik geil schlechthin auch war. Und ähm, ja, overall war es dann eher so cool, ähm, mich, 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 mich mit dem zu treffen, aber dann auch mal so ein paar Leute generell live zu sehen aus der Bubble so immer schön eigentlich und ja wie du sagst es war ja es war ja Urlaub für mich deswegen konnte ich sagen okay ich mache da mal ein paar Abstriche wenn die Satzpause drei vier fünf Minuten geht nimmt man das nicht so so übel als wäre ich jetzt drei Wochen vor dem Wettkampf und deswegen ja wäre es eine andere Situation gewesen wäre ich da jetzt für die Prep gewesen da wäre es denke ich schon dann eher störend aber ja dementsprechend weiß ich ja Bescheid und mach's dann nicht <lacht> Es sind jetzt siebeneinhalb Wochen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es gar nicht auf dem Radar irgendwie so. Ja. Normal habe ich immer den Countdown auf der App, aber diesmal dachte ich mir, ach, ganz ehrlich. Das Coole ist, wenn wir jetzt den Bogen ein Jahr zurückspannen, vor einem Jahr haben wir überhaupt einmal erst vor so acht, neun Weeks Out erfahren, dass du die Einladung zu Arnolds ähm, hast und dann sind wir ja direkt von der Reverse Date in die Prep gestartet zur Harakiri-Last-Minute-Aktion. Das ist ja diesmal wesentlich entspannter, weil du ja vor einem ganz, ganz einer anderen Basis wegdiäten kannst. Ja. Der gute alte Husaren wird mich hier. Ja, das, war, das war auf dem Messerschneider. Das war muss ich sagen. richtiger Husaren. Also, vor allem die Prep war auch mental sehr herausfordernd für alle Beteiligten, muss ich sagen. Ja, ja, ja. 
Das war echt eine ganz üble Prep, wenn man die jetzt so mit denen, denen jetzt vergleicht. Wobei ich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern muss. So die letzte die Woche war schon auch für meinen Kopf asozial, weil du dich halt von diesem Erholungsding auch ja. jetzt voll rein umstellen musstest und du merkst, der Körper will nicht. Der will nicht, ja. Der will, will dein Food und der will vor allem wachsen eigentlich jetzt. Wachsen und, und aufsaugen. Und dann sagst du wieder, nee, Junge, Vollgas rein und dementsprechend, wenn der Magen dann noch schlumpft, also ich bin ja da nochmal echt abgehärtet, aber der Hunger die Woche war schon extrem. Jetzt ja. merkt man es wieder die letzten zwei Tage. Äh, jetzt ist der Magen wieder kleiner und jetzt ähm, geht's, also ist es ist es ertragbarer. Ähm, und das Gewicht ist auch jetzt gedroppt, deswegen freut es mich umso mehr. Ähm, und jetzt geht es wieder in die richtige Richtung. Aber schon immer interessant, wie der Körper so so funktioniert und gerade wenn man so lange Vorbereitung macht, jetzt seit acht Monaten, ähm, ja, mit den zwei Wochen Pause ist es dann schon immer äh, eine gute Belastung, definitiv. Und da muss man halt ähm, ja auch immer gucken, strategisch und so, wie man, wie man da zurechtkommt und klarkommt. Und deswegen bin ich auch mega happy, da Stefan am Start zu haben, der äh, ja da alles optimal durchsteuert so und ich denke mal manchmal dann müsste ich das jetzt selber machen mein Gott was wo würde ich da landen was ich halt so geil finde du bist jetzt halt für mich so einer der, der letzten Bodybuilder der noch wirklich so Bodybuilder mit Leib und Seele ist der halt wirklich auch Bock hat Wettkämpfe zu machen und Preps zu machen und nicht so boah ich gönne mir jetzt mal zwei Jahre Offseason um zu wachsen und Fortschritte zu machen. Na, du hast wirklich Bock, Wettkämpfe zu machen und, und, das, und das feiert die einfach riesig. Ja. Das, das taugt mir extrem. Und wie man sieht, ist es ja auch möglich, innerhalb eines halbes oder eines halben Jahres deutliche Fortschritte und Verbesserungen zu machen. Und ich sage immer, länger oh, als sechs oh. Monate durchgehend Offseason ist einfach nicht produktiv, weil du einfach immer nur fetter wirst. Vielleicht nehmen sie das einige unser Zuhörer da ein bisschen zu Herzen. Da hast du so recht, da hast du einfach so recht. Und das, also für die Zuschauer, das muss euch ja klar sein. Jetzt überlegt mal, wenn ihr mal, also egal ob ihr jetzt Profi seid, ambitionierter Amateur oder irgendwie einfach nur Hobbysportler, wenn ihr euch was vornimmt, ein Ziel oder wie Dennis sogar Sport, Sportarten übergreifend mit der Burpee Challenge oder so zum Beispiel, ähm, da auf jeden Fall, warte, jetzt hat mich gerade Matze angerufen, gut, das brauchen wir nicht. Sorry. Ähm, ja, wenn ihr da zum Beispiel ein Ziel habt, ihr setzt euch jetzt, keine Ahnung, die 300 Burpees am Tag wie Dennis oder die Wettkampfvorbereitung beginnt, dann macht es automatisch Klick im Kopf und man nimmt das Ganze noch ernster. Ich kann mir sagen, wer will, aber wenn man in eine Vorbereitung startet, dann ist das erste Training auf einmal wieder wow, ja. viel 10% krasser als das Ganze in der Offseason, obwohl man sich progressiv gesteigert hat. Und deswegen war ich nie ein Fan von, von Offseason. Wenn man jetzt auch äh, vom Bodybuilding redet, sieht meine Off-Season eh so aus, dass es eine komplette Erholungsphase ist. Also ich, vor allem durch mein Gewichtslimit limitiert, brauche ich nicht irgendwie äh, zu wachsen. Das habe ich auch schon in einem Podcast gesagt, da regen sich die Leute tierisch auf. Urs, warum machst du die Arnolds mit? Fokussiere dich auf Olympia, geh jetzt voll in Aufbau über die acht Monate. Dann sage ich, ja gut, dann, dann lande ich bei 135 Kilo, wenn ich das jetzt ernst nehmen würde und mal richtig Off-Season machen würde. Und äh, ja, das Ganze wieder runter zu, runter zu hungern, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, deswegen so, wenn man gerade die Leute von früher anschaut, Milo Sarcev und Ronnie Rockel, die haben, keine Ahnung, acht Wettkämpfe im Jahr gemacht. Und das ist halt für mich 
da kannst du dich auch Profi-Bodybuilder nennen, weil äh, dann lebst du den Sport und nicht, ich mache zwei Jahre Aufbau und fress, was ich will, sondern halt von Wettkampf zu Wettkampf Leistung bringen. Und so kommt man auch nur weiter in der Profiliga. Also wer denkt, der macht dann Wettkampf im Jahr und äh, erhofft sich dann irgendwie eine Top-10-Platzierung beim Olympia und macht irgendeinen Hinterhofwettkampf, das, das funktioniert halt da nicht. Da musst du am Start sein und musst halt ja, die ganze Zeit yes. abliefern. Selbst Ronnie und Jay haben mit ihren besten Jahren, wo sie immer am besten ausgesehen haben, zu Beginn ihrer Olympia-Regentschaft oder zu Beginn der, der Karriere immer Olympia und Arnolds, beides innerhalb eines Jahres gemacht. Das ist Pflicht. Also, ja. also so allem, nicht. Vor allem so. für mich ist es auch unverständlich, es ist ja eine Ehre und ein Prestige, zu Arnolds eingeladen zu werden. Das, das ist einfach ein No-Go, da abzusagen. Ja. Finde ich auch. Also das nimmt man mit. Klar, dieses Jahr liegt es halt absolut beschissen, muss man sagen, für, für die Gesundheit und die Psyche der Athleten, sage ich mal. Man könnte es jetzt auch entweder direkt zwei, drei Wochen nach dem Olympia machen, aber das ist genau so ein Zeitraum, der absolut eklig ist, wo du halt ja. nicht entweder oder machen kannst, sondern es ist so ultra zäh, du kannst die Form nicht halten, so drei, vier Wochen. Du kannst aber auch nicht richtig reverse-dieten und dann wieder, wieder reingehen. Du kannst einfach nur eine Woche hart chillen und dann wieder Vollgas geben. So oder zwei Wochen hart chillen. Und ja, das könnte man besser machen, aber ja, Mai im Endeffekt ist jetzt die Chance für jeden Athlet gleich. Also genau. sind alle im selben Boot und ähm, deswegen werden alle dieselben Voraussetzungen. Ich finde, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, Urs, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen und auch gerne in die Runde geben, die Frage, du siehst die Arnold Classic natürlich auch als einen sehr prestigereichen Wettkampf und als ich angefangen habe, mich mit dem Sport zu beschäftigen, noch nicht so super lange her, aber schon auch schon über elf Jahre, da war für mich auch immer die Arnold Classic eigentlich in einem Atemzug mit dem Mr. Olympia und gerade dann auch nochmal auf die Vergangenheit betrachtet, so in den späten 90er Jahren sehr, sehr oder auch Anfang der 90er Jahre. Und irgendwie hat das in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen, habe ich das Gefühl, zumindest im Bild der Öffentlichkeit. Wie empfindet ihr das und warum ist das vielleicht auch der Fall? Also es ist, es ist auf jeden Fall schade, meiner Meinung nach, weil ich fand die Arnold Classic auch immer von der Aufmachung sehr toll. und Du wirst ja. lachen. Für mich war es tatsächlich wo ich angefangen habe, so die krasseste Show überhaupt. Ich fand sogar krasser als den Olympia tatsächlich. Ganz am Anfang war halt mein größtes Idol, so Flex Wheeler da am Start war und halt das Ding gewonnen hat. Und ähm, ja, ich immer so das Gefühl hatte, da wurde mehr so die Ästhetik ja. noch mehr bewertet. Und Olympia war dann eher mehr so, ähm, ja, keine Ahnung. Ah. Die Freaks und, und, und eine andere Art von Wettkampf. So, klar, das war dann das Nonplusultra, ist es ja auch, aber Arnolds einfach ein, ein krasser Wettkampf mit, ja, auch Historie, würde ich sagen. Auch weil Schwarzenegger vor Ort ist, der die Athleten kennt, die er auswählt. Der kam da letztes Jahr backstage, hat gesagt: Hey Urs, wie geht's dir? Ähm, und du denkst, das Alter, niemals hat der seinen, meinen Namen im Kopf. Und das ist halt, ist halt für jeden was Krasses, der die Filme geschaut hat, der den verfolgt hat. Und ich glaube, der Hype nimmt halt aufgrund, aufgrund auch des, des Alters des Arnold Schwarzeneggers ab, hart gesagt, weil er halt jetzt nicht mehr für die, für die aktuelle Jugend der Typ ist. Deswegen 
bittel und bettel ich ja noch bei The Rock irgendwie, dass der jetzt endlich die Show mal umsetzt und auf die, auf die Bühne bringt, dass der und die Danny Garcia da zusammen die The Rock Show machen. Ähm, weil das wäre dann halt so ein Wumms, wo ich sagen würde, okay, das kann die nächsten Generationen auf jeden Fall äh, einiges verändern in dem Sport, was für Gelder dann da auch möglich sind und so. Das wäre natürlich eine coole Sache, aber wie seht ihr das mit der Arnolds? Ich finde so hart, das klingt, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, aber es ist mir egal, ich sage es jetzt einfach mal. Ich finde Arnold, sein, sein Status in der Bodybuilding-Welt ist die letzten Jahre durch seine teilweise sehr fragwürdigen Äußerungen und Haltungen schon sehr gesunken, zumindest in meinen Augen. Du kannst ihm halt einfach nicht mehr eine, eine Bodybuilding-Show kom äh, kommentieren lassen, das geht einfach nicht. Und auch mit diesem Ganzen, die Amerikaner sind alle sehr patriotisch. Und mit, mit diesen Screw Your Freedom Aussagen und so weiter, hat er sich da schon meiner Meinung nach sehr ins Knie geschossen. Und die Bodybuilding Community ist eine eher konservativ orientierte, bei der kommt der Arnold einfach nicht so gut an. Also ich finde, Arnold hat sich da ein bisschen was ähm, von seinem Denkmal demontiert in den letzten Jahren. Ja, da muss ich Michi leider zustimmen. Die Kommentare, die er in den letzten, in den letzten zwei Shows gebracht hat zu manchen Athleten, ist halt schwierig, so gerade so was die Mittelpartie von Nick Walker angeht und so, ähm, ist halt aktuell immer noch amtierender ähm, Arnold Classic-Sieger. Das ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, deswegen hat es so ein bisschen ein Ansehen verloren. Und ich glaube auch, weil wir einen Wechsel in der, in der Open hatten und die Arnolds verbindest du halt irgendwie immer mit der Open-Klasse, ja. Dass ähm, es so ein bisschen an Athleten fehlte. Ähm, Henrik war immer irgendwie für mich der Arnolds ähm, ja. Athlet schlechthin, ne? möge ein Friede ruhen. Aber da fehlen halt Athleten und jetzt, man sieht es jetzt im Line-Up dieses Jahr, es war wirklich enttäuschend, muss man schon wirklich sagen, dass zwei Athleten sich von vornherein da gemeldet haben aus der Top Ten, ähm, die bei der Arnolds mitmachen und alle anderen waren aus der Top Ten eigentlich aus von der Olympia. Und jetzt so Preisgeld erhöht, jetzt rücken sie so ein bisschen nach. Ähm, das ist eigentlich total schade. Da sieht man schon auch das Ansehen der Arnolds von, von Athletenseite. Das ist für die, für die Athleten nicht attraktiv, jetzt durchzudiäten. Ähm, wie du ja schon richtig gesagt hast, Urs, es ist der absolute Horror, das Timing. Alleine gesundheitlich. Ja. Wie du schon sagst, vor allen Dingen, lassen wir jetzt mal die Blutwerte in den Ruhe, aber mental ist das der Mental, genau. Diese, diese, dieser mentale Druck von Show zu Show kann es nicht. Äh, nicht rauf, nicht runter, muss halten, so halb irgendwie, aber das soll nicht dünn werden dabei, also es ist von keinem ganz bescheiden. Ich hoffe, dass sie die Olympia jetzt langsam wieder vorziehen, ich glaube nächstes Jahr soll die im November sein, November. dass sie die wieder irgendwann wieder zum September kriegen, wo sie eigentlich hingehört. Das wäre schön, definitiv. Ja, auch ich glaube auch, auch für dich jetzt als Profi oder auch für mich ist das halt auch angenehmer, dass noch mehr Shows nach dem Olympia sind, weil dieses Jahr war ja nach dem Olympia nicht mehr wirklich viel. Ja, finde ich mega schade. Also ich, ja. mein ursprünglicher Plan war es jetzt eigentlich davor noch was mitzunehmen, so ähm, beziehungsweise jetzt auch nach. Also letztes Jahr habe ich die Boston Pro gewonnen und da hätte ich gerne auch äh, so den Back-to-Back-Sieg gefeiert, ähm, beziehungsweise versucht zu ergattern. Und jetzt fällt die Boston Pro Show auch ins Wasser. Das sprich, ich tue mich nur für die Arnolds vorbereiten. Ähm, was dann halt auch schade ist, weil ich mir dann auch denke, gut, ich will auch viele Profisiege haben und äh, ja, will jedes Jahr eigentlich zwei, drei Siege irgendwie mit nach Hause nehmen. Das wäre dann 
eine brutal geile Sache noch und jetzt muss ich halt gucken, der nächste Wettkampf steht einen Monat später drin und das kann ich mir, meinem Körper und meiner Psyche definitiv nicht antun, da noch einen Monat weiter Diät zu machen. Ja. Ähm, und oh. ja, das, das ist dann halt immer, immer so eine Sache, die ein bisschen, bisschen schade ist, so finde ich. Aber man kann nichts ändern. Ich sehe das auch so mit dem Cedric äh, als Arnolds. Der Arnolds-Champ irgendwie war für mich auch einer ähm, der schönsten Open-Athleten. So rest in peace an der Stelle. Aber es äh, ist irgendwie halt schon... Auch richtig, also klar, Arnold, ähm, gebe ich euch auch recht, aber andererseits halt auch irgendwie richtig, dass er halt sowas wie den Bauch oder so anspricht und irgendwie halt so gut, dass er die Leute so hart verarscht und zum Open Guy sagt, jo, mach mal eine Vakuum und der steht halt so auf der Bühne <lacht> mit so einem Kessel. Ist, äh, ist vielleicht auch nicht die feine Art, aber ähm, im, im Prinzip hat er ja schon recht, dass, dass das Ganze halt irgendwie unästhetischer wird und ähm, der sich das, klar, wie wir wahrscheinlich auch irgendwann in Zukunft sagen, ja, früher war alles besser, ähm, sich da auch irgendwie halt so in den 70er, 80ern sieht und halt deswegen auch in der Classic jetzt zum Beispiel voll aufgeht, muss man auch sagen. Und sich da immer mega, ähm, hat man letztes Jahr auch gemerkt, mega für engagiert, beziehungsweise ähm, durch die Preisgelderhöhung auch da und Backstage ähm, mit der ganzen Kommunikation sich das auf jeden Fall, glaube ich, auch mehr presst. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es auch definitiv das Alter, was da an, an ihm nagt und ähm, ja, wo man dann halt irgendwann sagen muss, klar, sowas kommentieren lassen. Das sollte man dann gut, gut, äh, gut sein lassen und schauen, dass man was anderes macht. Aber bin gespannt, was sich da, was sich da in Zukunft ändern wird oder was abgeht. Also grundsätzlich wäre es natürlich toll, wenn sich das Mindset auch noch in den Preisgeldern mehr niederschlagen würde. Also der Unterschied ist ja trotzdem noch erheblich in der Open Class im Vergleich zur Classic Physik auch auf der Arnolds. Ich persönlich bin großer Fan auch des Arnold Sports Festivals, weil es natürlich unglaublich viel bietet. Für mich als Strongman ist natürlich auch immer die Arnold ein Wahnsinnswettkampf eigentlich neben, sagen, ne? ja, neben dem World Strongest Man und dem Europe Strongest Man, also den Giants Live Sachen, ist es eigentlich immer dann die Arnold Classic, die man sich anguckt, weil das ja der schwerste Strongman-Wettkampf der Welt ist, also der statisch schwerste. Und das ist halt immer wieder wahnsinnig spannend und spektakulär, was da für Leistungen gebracht werden. Bin ich auch ja, jetzt muss ich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber muss ich auch sagen, habe ich mir letztes Jahr da auch gepresst. Richtig geil, so nach dem Prejudging dann noch kurz in, die, in der Zeit, in der man hatte, da konnte ich auch noch ganz entspannt über die Expo laufen, ohne dass dass mich da irgendjemand erkannt hat, das war auch cool. Und da habe ich mir auch das, das äh, Strongman-Zeug reingezogen. Bin auch absoluter Fan davon. Und da gehen die Amerikaner halt auch so mit, Mann. Das, das finde ich immer so schade hier in Deutschland. Ich war auch auf ein paar, ich weiß nicht, du kennst den Igor Werner wahrscheinlich. Petzl. Bestimmt, also aber ich habe gerade kein Bild. Der ist schon retired jetzt, aber auch ein sehr, sehr erfolgreicher Powerlifter auf jeden Fall. Oder Kraft-3-Kämpfer müsste ich... Ja, doch, der hat, nee, der hat Powerlifting gemacht. Aber ja, der hat mir dann auch von erzählt. Und ich finde so ein bisschen... In der Szene in Deutschland ist es, ist es mega geil. Aber so diese, diese so der Hype und das Ganze, das kommt da noch nicht wirklich mit. Was ich mega schade finde, weil in den USA, wenn du dir die Events anguckst, da geht es halt voll ab. Und das ist ja auch sowas, wo man richtig mitfiebern kann bei einem World Strongest Man. Ich habe als kleiner kleiner Junge mit meinem, meinem Dad da Marius Puschanowski angeschaut und halt da voll mitgefiebert, wie er da halt komplett äh, eskaliert ist. Ähm, deswegen auch sowas wie das, 
Der Slap-Contest war irgendwie auch witzig zu sehen bei den Arnolds. <lacht> okay. <lacht> Wo sich die Mädels da die Backpfeifen gegeben haben. Aber ja, für die Zuschauer auch, die jetzt vielleicht nichts mit den Arnolds anfangen können, das ist nicht nur der Bodybuilding-Wettkampf, sondern da ist auch, also ich glaube nicht, 150 andere Disziplinen ja. und Sportarten von Judo, Karate, überall sowas wie äh, Backpfeifen-Contests und ähm, ja, Armdrückdinger ist alles mit dabei und zudem, was ich cool finde an den Arnolds ist, das Ganze findet ja in Columbus, Ohio statt und die ganze Stadt Columbus wirkt dazu mit, also es bietet auch sehr viele Arbeitsplätze für die Leute dort, was ich mega geil finde und jeder ist da so in Arnold-Stimmung in der Woche ähm, und Wer schon mal in Kolumbus, wer sich dahin schon mal verirrt haben sollte, der weiß, wie absolut nichts die Stadt zu bieten hat, außer die Arnolds. Ist also, ich habe meiner Freundin auch gesagt, dass wir die Flüge gebucht haben. Die hat so gesagt, ja, willst du auch wie in Vegas dann noch drei, vier Tage länger bleiben? Auf gar keinen Fall, so schnell wie möglich wieder raus dort. Und da würde ich auch nicht vier Wochen früher hinfliegen, weil da hast du absolut nichts verloren. Und deswegen... Die Woche dort ist definitiv cool und die ganze Stadt fiebert damit und es ist ein riesen, riesen Event und ja, deswegen ist dann schon irgendwie cool, wenn man auch vor Ort ist. Ich, ich würde schon fast sagen, für die Zuschauer auch, wer sich sowas mal live geben will, ist, also als absoluter Bodybuilding-Liebhaber musst du halt schon Olympia und Arnolds gesehen haben, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich fast auch eher zu Arnolds tendieren, weil du halt drumherum auch so viel Programm hast. Ähm, ja, sollte man schon gesehen haben, oder ist das definitiv eine coole Sache, kann ich euch empfehlen. Aber nur für die eine Woche. <lacht> Aber cool, Aber, dass du auch eine Lanze für die Randsportarten neben dem Randsport brichst und sagst, hier Leute, <lacht> guckt euch das mit an. Freut mich natürlich gerade auch die Rogue-Sachen, die sie da aufgestellt haben. Damals ja. haben sie ja dieses, dieses Rogue-Conan-Wheel extra für die Arnolds gebaut und so. Also das ist ja. abgefahrenes Zeug und das ist auch spektakulär anzusehen und es ist vor allen Dingen, es sind unglaubliche Leistungen. Es sind wirklich unglaubliche Leistungen, und das macht einfach Spaß zu sehen, wenn man selber zumindest ein bisschen auch einen Bezug zum Gewichtstraining hat, wenn man dann sieht, was Leute da bewegen. Das ist äh, nochmal, ist natürlich ein anderer Sport, aber verrückt und macht Spaß. Ja, das ist geisteskrank. Ich ziehe da auch den Hut vor den Leistungen, was die da, was die da bringen. Also teilweise auch so unterschiedlich, wie es jetzt, klar, Kraft 3 Kampf ist für mich eine andere Sache. So, das finde ich hart gesagt nicht so interessant, also ist schon auch cool, weil mein Dad so ein Gewichtheber-Background hat, aber dieses das Powerlifting-Ding finde ich einfach ultra, weil du halt diese komplett verschiedenen, also nicht verschiedenen Disziplinen hast, sondern sie sind schon ungefähr gleich aufgebaut, aber dann halt, wie du schon sagst, das Rogue-Rad oder irgendwie mal so eine komplett verschickte Challenge, da musst du irgendwie durch den Sand laufen oder mal äh, keine Ahnung was. Und das ähm, ja, macht es dann schon immer besonders, oder du stemmst halt dann da einen VW-Käfer. Und <lacht> ja, das, das ist schon, äh, ich glaube, auch mental so krank, äh, was du da als Athlet äh, durchstehen musst oder was für einen mentalen Kampf du da äh, mit dir selbst hast während dem Wettkampf. Ist absolut krank. Und wenn dann halt noch 5000 Leute mitgehen, denkst du dir, komm, die Scheißwiederholung ziehe ich da auch noch weg. Und dann reißt dir halt der Bizeps ab, wie bei Michi oder. <lacht> Du hast einfach, du hast einfach das, das geil, also das Gefühl muss so geil sein, das kennen wir ja auch, wenn wir on stage gehen und dann einfach eine Pose machen und die Menge geht ab, aber ich glaube, wenn du so währenddessen noch so einen Kraftakt vollbringst, das ist schon, hat schon was von den Gladiatoren. Also da muss ich wiederum die Lanze fürs Bodybuilding brechen. Das, was mental die Belastung angeht, ist fürs Bodybuilding 
definitiv höher als für Strongman-Wettkampf, weil du als Strongman dann performst, wenn du am stärksten bist. Und das ist halt geil. Das heißt, du bist gut genährt, du bist bestenfalls ausgeschlafen und hast Bock drauf. Es ist manchmal schon, wie du gerade sagst, du gehst halt ran und denkst dir, okay, also entweder reiße ich jetzt mir was ab oder ich gewinne jetzt die Disziplin. <lacht> Aber das ist dann halt so. Moment mal. Moment. Muss man mit durch. So, so gehe ich in jedes Training. <lacht> entweder reißt jetzt was oder ich mache die Rap noch. Das ist mein täglich Brot. Oh, Micha, Kampf. ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen mal zusammen Strongman trainieren. Kann nicht sein, aber ich bin auch so down für. Also, Training muss absolut geil sein. Da in dem Studio, wo ich trainiert habe, hatten wir auch so einen Locklift und es hat mir auch schon absolut Spaß gemacht. Und ja, es ist. Du bist es herzlich willkommen, auch, mit mir alles Wilde auszuprobieren. Wenn oh, du in der Offseason bist und ein bisschen. <lacht> bisschen ist, wenn, die Gelenke, wenn die Gelenke und Sehnen Ja sagen. <lacht> Aber ja, das ist. Also, ich will da auch gar nicht sportlich so unterscheiden. Wir sitzen da alle im selben Boot, finde ich. Und ähm, ja, man kann sich da gegenseitig supporten. Deswegen, ja, mit Sportsfestival dahingehend auf jeden Fall eine coole Sache, weil das schon auch alles vereint, weil dann bist du irgendwie auch gezwungen, du läufst dann als Strongman läufst du an der Bodybuilding-Bühne vorbei und guckst mal kurz hin und als Bodybuilder läufst du an der Strongman-Bühne vorbei und denkst dir, alter, Hafter Björnsson schmeißt da gleich gerade eine 50-Kilo-Kugel, also eine, eine zarte Dame, gefühlt 30 Meter irgendwie hinter seinem Kopf da über so eine scheiß Stange drüber. Ähm, ja, aber das ist, finde ich, das, worum es geht. Und ich hoffe, es wird irgendeine, irgendeine Filmstar-Legende oder sonst irgendwas geben, die das irgendwie ähm, in Zukunft auch weiter so tragen wird und sowas, sowas aufbauen wird. Also das wäre mega cool. Jetzt haben wir, wie ihr schon gesagt habt, natürlich ein sehr verkleinertes Line-Up beim Arnold Sports Festival. Ich bin jetzt nochmal mit dem Blick wieder bei den offenen Athleten und bei der Classic Physik natürlich. Wir haben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, acht oder neun pro Klasse. Bei Wobei den ich sagen muss, jetzt mit, 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 mit Samson und Andrew Jack sind da schon zwei Athleten mit enorm viel Zukunftspotenzial mit am Start. Und den Ding finde ich auch geil, den sie jetzt heute dazu geedit haben. Ah. ah, die sind noch gar nicht auf der, auf der Homepage. Also Andrew Jack steht noch gar nicht drauf. Ich hatte jetzt die offizielle Liste. Nee, da sind noch drei weitere am Start, die ah, noch okay. nicht in der Liste sind. Okay. Aber wie heißt der Michi? Ach. Ich weiß, wie du meinst. Du meinst, äh, der, was zwei, äh, der was gewonnen hat, in, äh, wo Tim Zweiter geworden ja, ist. Sorry, da. Ähm, Patrick Moore. Patrick Moore, genau. Ja, Patrick Moore, ja, genau. Finde ich mega geil, wenn er, wenn er das Paket bringt. Ähm, deswegen. Und ich bin heute halt auch schon mega gespannt, wie heute halt Sean neben dem ganzen aussehen wird. Ja. Ich bin einfach auch Sean neben Dauer da, weil das einfach 100, ja. also 100 LBS Gewichtsunterschied sind. Ja. Ja. Überleg mal, das ist David gegen Goliath. Das ist ja. normal. Aber auf jeden Fall spektakulär. Ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt ist es doch noch ganz schön spannend geworden. Würde jetzt noch ein Derek sagen, der würde noch dazu joinen, dann wäre es natürlich Endstufe. Aber ja, muss jeder Athlet für sich selbst entscheiden. Und ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe zwar sofort Ja gesagt und wir haben schon in Vegas die Pläne gemacht für die Arnolds, aber ich wusste halt auch, okay, da musst du jetzt nochmal richtig Arschbacken zusammenkneifen, weil das wird auf jeden Fall komplett 
asozial werden und ich merke es am eigenen Leib. Es ist, es ist eine Vorbereitung, die, äh, auf die, an die wird man sich auf jeden Fall erinnern, aber ganz ehrlich, so werden Champs gemacht, wie man so schön sagt, und da, da muss man dann einfach durchbeißen. Deswegen bleibt nichts übrig und wir greifen an hier. Wie viel Zeit bleibt dir dann dazwischen, wenn wir im März sind? Also genau, November ist ja dann schon wieder Olympia. Ja, klar, zu viel Zeit, um ein bisschen zu regenerieren, würde ich mal ja, sagen. Oder? Also viel mehr ist es nicht, ne? So ein kleines bisschen wieder, ja, in die Regeneration. Aber so soll es ja auch sein. Also das ist, ich bin Profi-Bodybuilder, ich äh, lebe davon, Wettkämpfe zu machen und nicht so fünf Monate im Aufbau rumzugurken. Das führt mich sowieso nicht weiter. Und die Zeit, die Zeit, die rennt. Und die rennt immer schneller und keine Ahnung. Ähm, eigentlich ist es doch ganz gut so. Man sollte schon dafür, dafür dankbar sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gute Einstellung. Finde ich toll. Ja. Warte mal, bis du 30 wirst mit der trennenden Zeit. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Äh, genau. Natürlich brennt noch die Frage, vielleicht hast du ja noch was für uns von Behind the Scenes. Wir haben ja uns nach dem Olympia noch gar nicht unterhalten können. Ähm, Gab es noch Gab es irgendwas Spektakuläres? Irgendwas, was du uns noch gar nicht verraten hast? Also, Freunde, hört mal zu. Jetzt, wir hören jetzt mal zu. Jetzt kommt's raus. Nee, Gerüchte Küche kann ich leider nicht zum Brodeln bringen. Ähm, ja, es ist, also Olympia war geisteskrank, was soll ich sagen? Jeder, der vor Ort war, jeder, der es verfolgt hat, weiß ja, was passiert ist so und ähm, bin mit der Leistung, die ich gebracht habe, extrem zufrieden und schaue jetzt, wie gesagt, dass dass man noch irgendwie Verbesserungen zu den Arnolds bringen kann, was, denke ich mal, denke ich mal immer irgendwie möglich ist, ja. weil ich schaue mir immer die, die Vergleichsbilder an und denke mir, ah, okay, da ging was, das war verbessert. Ähm, ja, also die Zeit kann man auch gut nutzen und ich bin eher einer immer, der in der Vorbereitung, der immer in die Show reingrowt sozusagen. Das äh, war seit damals schon der Fall und ähm, dementsprechend ist das, schon, ist das schon auch möglich, wenn man jetzt nicht so... 140 Kilo wiegt wie der Hahane da unten, dann äh, also als Leichtgewicht, sage ich mal, kann man das noch ganz gut, ganz gut machen. Anders ist es dann, wenn du halt super heavyweight bist oder so, da brauchst du schon die Off-Season, würde ich auch sagen, ähm, bis zum gewissen Level und dann macht es auch, also wenn dein Frame dann voll ist, dann macht es auch, denke ich mal, in der offenen nicht unbedingt Sinn, da jetzt ein Phil Heath noch zwei Jahre weiter Off-Season machen zu lassen, sondern ähm, da wirst du halt auch von Wettkampf zu Wettkampf besser. Aber das muss im Endeffekt jeder äh, ja selbst gucken, selbst entscheiden, mit seinem Coach besprechen, optisch äh, ehrlich zu sich sein und dann gucken, wie man das, wie man die Jahr, das Jahr periodisiert sozusagen, ist ja auch immer Ansichtssache. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, du hast ja sicher mit Stefan reflektiert, ähm, Wart ihr hundertprozentig mit allem zufrieden oder sagst du oder sagt ihr, es hätte noch irgendwas besser laufen können? Habt ihr irgendeinen Plan, was für die Arnolds anders zu machen, was zu optimieren? Jetzt mal abgesehen von muskulären Verbesserungen, die noch ähm, kommen müssen, ähm, sonst am Picking-Prozess irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig gelaufen oder es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Da musst, du, da musst du Stefan persönlich auch nochmal fragen. Ich habe den zwar gefragt, aber ich war mit dem Look mega zufrieden und ja. so wie scheint er auch. Also 
Ähm, zwar ist halt immer die Frage, so du denkst, ja, geht noch ein bisschen mehr an Fülle, geht noch ein bisschen ja. mehr an Fülle und dann bist du auf einmal überladen und deswegen ähm, da der, der Grad zum Spillover, das haben wir echt perfekt getroffen und was da immer manche denken, wenn die ins Gewichtslimit reindrücken, dass die dann 50 Kilo wieder aufladen, das ist halt auch äh, dumm, im Endeffekt kannst du dann ein bisschen aufladen und dann ist auch gut und ich lebe von den Details und ich bin eher immer ein bisschen Bisschen passiver geladen als dann zu viel, weil das zu viel bei mir wirkt dann nicht auf der Bühne und dementsprechend war ich mega, mega zufrieden. Ich habe wieder viel gelernt, kann das viel umsetzen. Vor allem Mainz-technisch war ich im Vergleich zu der Arnolds, also war das <lacht> krank, wie ich da einfach kopfmäßig gefühlt Backstage als Super Saiyajin stand und neben mir die Blitze imaginär gesehen habe und einfach so ready war für den Wettkampf dass es nur noch Spaß gemacht hat. Und ja, wenn ich das Ganze auf der Arnolds auch so mache, dann ähm, ja, wird es auf jeden Fall eine spaßige Veranstaltung. So Die Konfidenz ist definitiv dann, dann da. Und äh, ja, man hat, man hat da Bock zu battlen auf jeden Fall. Ich hätte mir ehrlich gesagt so seitens, seitens der, des Wettkampfs mir noch gerne den Vergleich gewünscht mit dem Ramon dann im Einzelvergleich. Das hätten sie ähm, cool noch machen können, auch für die Zuschauer und nicht dann nur drei Vergleiche so und dann ist Schluss. Aber ich denke, den kriege ich dann spätestens in sieben Wochen und dann tun wir da die Karten nochmal neu mischen, definitiv. Und ja, für mich bumstet auf jeden Fall klare Nummer eins. Also habe ich jetzt schon in jedem Podcast gesagt, das hätte auch ein, ein Blinder mit Krückstock werden können. Das war, der war da echt untouchable, der hat sich nochmal selbst übertroffen und Deswegen auch klarer Sieg und ähm, der Ramon hat da nicht, nicht eine Pose meiner Meinung nach gegen ihn gewonnen. Deswegen wäre es sehr schön gewesen, da auf jeden Fall noch mehr Vergleiche zu sehen. Einfach weil, ja, es ist der Olympia und man muss um die Platzierung kämpfen. Und ich kam mir dann so vor, okay, war es das schon? Werde ich nicht nochmal rausgeholt? Ähm, weil 2021 hatte ich irgendwie gefühlt, ich hätte glaube neun Vergleiche im Prejudging. Und dann dachte ich mir, ja gut, nach 45 Minuten holen sie mich nochmal raus und dachte schon, Alter, jetzt, jetzt ist mal gut. Und dann habe ich mich dementsprechend, weil es dann die doppelte Anzahl an Teilnehmern war, eben auf das Doppelte vorbereitet. Und dann am Ende ging es recht zügig. Aber ähm, dadurch, dass bei den Arnolds weniger Teilnehmer sind, wird das, denke ich, dann ähm, auch mehr miteinander verglichen. Und das ist dann auch immer eine coole Sache, finde ich. Hat vielleicht im Judging auch was damit zu tun, dass du jetzt inzwischen einfach dieses Standing hast und sie natürlich auch auf dich gucken, schon gleich von Anfang an und vielleicht genau wissen, mit wem sie dich schon vergleichen, wo sie vielleicht äh, dann nochmal genauer geguckt haben, habe ich das jetzt richtig gesehen, also mhm. als dann die, die Auftritte äh, der früheren Jahre waren. Also ich meine, du hast eine hervorragende Leistung gebracht, wurde mit einem super Platz belohnt. Es ist jetzt sehr, sehr spannend für uns alle zu sehen, dass du die Arnold Classic machst zusammen mit dem Ramon. Das heißt, wie du schon sagtest, der Vergleich wird auf jeden Fall da angestrebt werden. Die Erwartungen sind natürlich auch ein bisschen hoch. Ähm, feuert dich das eher an, Super Saiyajin-mäßig? Oder denkst du dir so, ach, ich habe gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen? Also ich würde ja, ganz ehrlich sagen, so <lacht> wüsste ich das nicht in meinem Kopf, dann wäre ich direkt raus aus der Vorbereitung, weil, äh, wie gesagt, ich bin der Letzte, der rumheult, aber es ist wirklich Zahnfleisch oder so, wo ich mich aktuell befinde. Und wenn du da nicht sowas visualisierst, dann weißt du, okay, 
dafür kämpfst du, dann, dann machst du das keinen, keinen einzigen weiteren Tag mehr. Und dementsprechend ähm, feiert ab auf jeden Fall und freue mich darauf. Weil, ja, es ist, es ist wie man es gesehen hat bei Olympia, große Überraschung, Terence Ruffin auf dem sechsten. Äh, es, ist, es ist eine, ich muss auch sagen, es ist eine fucking Sache von Tag X in der Classic ja. Physik. Da ist es so minimal und wenn man hat es letztes Jahr gesehen, Terence auf dem zweiten, sogar nicht weit nicht extrem weit entfernt weg von Bumstead und dieses Jahr halt komplett, also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und deswegen, ähm, ja, ist es alles eine Sache vom Peking dann und jetzt haben wir es mega gut hingekriegt beim Olympia, ich hoffe auch dementsprechend gut können wir es umsetzen bei den Arnolds, aber ich mache mir da mittlerweile echt wenige Gedanken drum, weil von Wettkampf von, zu Wettkampf ich besser aussehe und die Zusammenarbeit mit Stefan da noch besser funktioniert und das äh, ja, lässt mich einfach ziemlich ziemlich ruhig schlafen, wenn ich weiß, okay, der tut mich nicht irgendwie mit einem mit magischen Würfel aufladen und hofft am Ende, dass alles gut rauskommt, äh, wenn ich entwässert <lacht> bin, sondern der weiß halt wirklich, okay, das waren jetzt 93 Prozent zu Arnolds können wir genau die Stellschraube drehen, dann werden 96 Prozent und ähm, ich habe so viel dazu gelernt, wie in der Peak Week halt nur noch entspannt zu trainieren und mich da nicht zu zerstören. So, das ist, sind alles solche Sachen, ähm, die musste ich auch erstmal lernen so in der in der jungen Karriere, aber die habe ich jetzt umgesetzt, habe da halt wirklich drauf gehört und ja, es hat blendend funktioniert. Am Ende ich sah frisch erholt und ähm, gut geladen auf der Bühne aus und deswegen war ich da auf jeden Fall mit dem mit dem Paket ziemlich zufrieden. Ja. Ja, sehr spannend. Deutschsprachige Konkurrenz ist ja tatsächlich auch im Line-Up. Wie sieht das da aus? Von hinten könntest du, also hast du Befürchtungen, dass dich jemand überholen könnte? Nee. Nee? Sehr gut. Das Selbstbewusstsein wollte ich hören. <lacht> Finde ich super. Nee, also ich, oder ich, ich denke, wir alle orientieren uns eher nach vorne, was sowas angeht und das soll nicht arrogant oder abgehoben klingen oder sonst was oder auch, äh, ja, keine Ahnung, was ich, was ich da schon gelesen habe, aber man sucht ja in Deutschland immer dieses Duell, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, vor dem Olympia hatte ich tausend Sachen gelesen, oh, das Battle zwischen Fabi und Urs und jetzt ist das Battle auf einmal gar nicht mehr anzusprechen, sondern jetzt kommt irgendein Battle zwischen Mike und mir und ich glaube eher, das hat mir auch Markus Römer gesagt, in Deutschland wird immer gerne so der nationale Vergleich auch gesucht. Ähm, dementsprechend völlig legitim von den Zuschauern, von den Bodybuilding-Fans, aber ich als Athlet orientiere mich nach vorn und alles andere wäre nicht optimal fürs Mindset und da müssen die Leute auch von der, von der Sicht des Athleten denken. Ähm, hat mir für Hief auch mitgegeben als Tipp, der kam ja immer so ein bisschen arrogant drüber, aber kann halt verstehen, was was durch sein Mindset durchging und wie er sich halt selbst gesettelt hat, um halt da bestmöglichen Erfolg zu bringen. Ähm, gut, der hat es vielleicht nach außen noch ein bisschen nachwirken lassen, aber ähm, wenn du mir jetzt die direkte Frage stellst, dann gebe ich halt die direkte Antwort und dementsprechend, glaube ich, äh, fahre ich da so ganz gut. Ja. Was meint ihr dazu? Ja, ich finde, Nick, Nick repräsentiert das für mich auch. Großartig, ja, der, der, der sagt, 
ich gewinne das Ding, ich glaube dran, ja, und das ist nicht arrogant, sondern, sondern wenn ich nicht dran glauben würde, dann würde ich nicht so trainieren, wie ich es tue, und dann würde ich nicht das investieren, was ich tue, ja. Also, wenn du nicht dran glaubst, schon von vornherein, ja, dann ist es sowieso zum Scheitern verurteilt. Also, ich finde das Mindset auch großartig. Ja, in den USA feiern die Leute ja das Mindset ja. so. Und wenn ich das hier zu laut sage, das ist dann so ein bisschen, ui. Und ganz ehrlich. Jetzt ist es dem Us aber zu Kopf gestiegen. So. Aber, aber jeder, jeder herausragende Sportler in jeder Sportart hat dieses Denken. Wurscht, ob das jetzt ein Michael Schumacher war, ein Lance Armstrong, alle, die in ihrer Sportart, Michael Jordan, die irgendwie herausragend dominiert haben, haben diese Art von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gehabt. Ja, ich lese da auch ein gutes Buch von Tim Grover, von einem äh, Mentalcoach von Michael Jordan tatsächlich. Und ja, der ist da auf jeden Fall auch, ähm, also der hat da sein Mindset auch extrem in die Richtung geprägt. Und ja, im Endeffekt musst du es dir holen und dann, ähm, ja, dann dem folgen. Weil also ich glaube, was die Leute nicht unterscheiden, ist zumindest mein Eindruck, ist, dass man natürlich in seiner individuellen Leistung immer nach dem Bestmöglichen strebt, das aber nicht heißt, dass man die Leistung der anderen nicht zu würdigen weiß. Das verwechseln die Leute. Also ich kann das aus meiner sportlichen Erfahrung nur sagen, wenn ich beim Strongman-Wettkampf bin, völlig egal auf welchem Niveau, natürlich will ich meine Bestleistung bringen und will das Ding gewinnen. Aber wenn ja. ich jemanden anderen sehe und der kämpft, verbissen, dann feuere ich den auch an. Also da vergebe ich mir keine Ehre, sondern ich freue mich, wenn auch ein anderer seine Leistung bringt an dem Tag. Deswegen ist er nicht besser in dem Moment oder schlechter, sondern ist halt ein Athlet, der seine Leistung abruft. Trotzdem kämpfe ich für mich um den Sieg. Also versteht ihr, wie ich meine? So, und, ja, und klar guckt man über den Tellerrand und sieht, oh Mensch, der trainiert gut, der macht was Gutes und sagt, ey, starke Leistung, geiles Ding. Das äh, hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem sagt, aber im Wettkampf gewinne ich halt gegen dich. <lacht> ja, was ist halt bei deiner Sportart noch so ein bisschen differenziert ist halt einfach am Ende, okay, du hast den 300-Kilo-Stein gehoben und der andere nicht, aber beim Bodybuilding kannst du dann immer sagen, ja gut, aber ich finde hier das besser und das ist eine Geschmackssache, da hast du halt viel mehr äh, Argumentationsgrundlage, da irgendwas zu sagen und ja, im Endeffekt sind die Kampfrichter nicht umsonst Kampfrichter und machen das seit 30 Jahren, und sagen dir dann, weil die sitzen im optimalen Winkel zu dir und es ist kein Bild oder Livestream am Ende, wo ich gut dastehe oder mal die Luft rauslasse und dann, keine Ahnung, einen dicken Bauch habe und keine dicken Arme, ähm, sondern die werten das und ja, deswegen ist da noch ein bisschen was anderes und ich finde aber, da kann man auf jeden Fall mittlerweile aufs Kampfgericht vertrauen und das wurde auch beim Olympia alles fair gewertet, meiner Meinung nach. Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst, da haben wir uns auch ausführlich drum, drüber unterhalten. Ich bin natürlich ein bisschen weiter weg davon, aber auch Micha als ehemaliger Kampfrichter hat da ja ganz klar zu gesagt, man kann bei ein oder zwei Plätzen irgendwo in der, im Mittelfeld immer mal sagen, den kann man irgendwie einen Platz nach vorne oder nach hinten schieben, da kann man sich tot diskutieren. Aber mhm. insgesamt die wirklichen Platzierungen, auf die es ankam, wie du selber auch vorhin schon meintest, das hätte halt ein Blinder mit dem Krückstock gesehen. Das war ganz offensichtlich. Das war ganz klar. Bamstedt sah halt fünf Kilo schwerer aus, als er es aussehen dürfte gefühlt in der Klasse, muss man sagen. Der war ganz vorne. Und dann hat sich das perfekt einsortiert. Und das war alles legitim. Also ja. auch als Zuschauer. Also wer da jetzt sagt, oh nein, das war doof oder unfair oder was, ja, kann ich nicht nachvollziehen. 
Ja, sehe ich auch so. Aber das ist cool, dass du auch selber sagen kannst für dich, ich weiß, ich habe mein Paket gebracht und ich fühle mich auch dementsprechend bewertet. Das ist auch wiederum sehr, sehr selbstbewusst im besten Sinne. Ja, muss man, muss man sein als Sportler, finde ich auch. Man hört es jedes Mal immer so oft, sieht den Instagram-Beitrag. In einem ultraklassen Line-Up von zwölf Leuten habe ich mir den elften Platz erkämpft. Ich fand die Bewertung total unfair, es war mega beschissen. Und dann siehst du so vier Bilder hintereinander, wo alle nicht anspannen und der halt da steht wie der Poserboy. Und du denkst dir so, Junge, akzeptiere doch einfach, was die Kampfrichter gesehen haben, hak's ab, verbessere dich und komm stärker wieder zurück. Aber dann immer so ultra knappe Entscheidung, hier ein, zwei Punkte, dies und wieder dieses irgendwie gut reden von, von Sachen, die einfach nicht so waren. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und deswegen, äh, ich sage, wie, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Kampfrichter sitzen da nicht umsonst. Und Steve Weinberger judged, judged schon länger, als ich alt bin. Und deswegen, der wird schon wissen, was Sache ist. Und da halte ich dann die Klappe und akzeptiere das, das genauso, wie er es gesehen hat. Ja, guter Punkt auch dafür die Verantwortung selber zu übernehmen. Egal, ob man gewinnt oder verliert, am Ende des Tages ist man dann doch selber dafür verantwortlich. Ja, <lacht> und dann wir gibt's haben auch uns den Sport ja ausgewählt, weißt du. Ich könnte, ich, jetzt auch, ich könnte jetzt auch zum Powerlifting gehen, mir da vorne Schweinshaxe reinzwirbeln und dann 250 Kilo Stein heben. Äh, Wäre sicherlich auch eine geile Sache, aber mein, mein Herz, meine Leidenschaft, meine Liebe ist dem Bodybuilding geschuldet. Und da ja. muss ich dann aber auch wissen, okay, die Meinungen sind, sind verschieden. Und es kann sein, dass an dem Tag ich halt nicht so aussehe, wie ich aussehe und deswegen eine schlechtere Platzierung habe. Aber bin ich dadurch ein schlechterer Athlet oder so? Überhaupt nicht. Ich meine, auch ein Phil Heath wurde mal Fünfter. Ähm, auch keine Ahnung wer. Äh, jede, jede Legende, die es heute ist, hat mal irgendwie auch einen Misserfolg gehabt. So wie Jay Cutler 2008 gegen, gegen Dexter. Dexter. Ja. Du bist eh viel zu hübsch für einen Strongman, passt schon. Mhm. Bei Micha geht's schon wieder, siehst du? Ja, okay. Sehr geil. Ja, also du hast gerade schon vorhin angesprochen, Ohio, da wirst du dich nicht länger aufhalten. Also machst du wahrscheinlich das auch entsprechend so, dass du nur aus dem Jetlag raus bist und nur ein, zwei Tage vorher da bist? Oder wie ist die, wie ist die Zeitplanung? Sieben Tage vorher immer zu Peak Week ah, ne. okay, ist immer so, dass ja, Peak Week musst du da schon machen, weil wenn du einen Tag vorher hinfliegst, das... Ja, ja, also meint ihr jetzt schon so mit so ein bisschen Abstand, dass du halt überhaupt erstmal dich akklimatisieren kannst. Ich glaube, das ist ja. das, äh, rein vom Biorhythmus schon echt ein Problem, oder? Ist immer gut und vor allem, weil es da auch schon Mittwoch oder Donnerstag losgeht. Also du hast dann ja auch wieder äh, Pressetermin, du hast da wieder nicht mit der Olympians, ich weiß nicht, wie das bei Arnolds heißt, aber halt, wo die wo die Zuschauer zu dir kommen können und so. Und äh, ja, da geht es dann halt die ganze Woche eigentlich schon eigentlich schon ab und dann halt die Abwaage noch und dementsprechend eine Woche immer Minimum. Ich mache es gerne immer zwei, drei Wochen, wenn ich, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber jetzt stehen auch viele Seminare und Termine an, ähm, Inland und Ausland. Und deswegen muss man da auf jeden Fall auch gucken, wo man bleibt und schauen, wie man das alles unter einen Hut bringt. Und ja, dementsprechend Diesmal hier auf jeden Fall ähm, eine andere Ausgangslage, aber ist auch immer schön. Ähm, jede Prep ist anders und ja, man nimmt viel mit. Ich habe jetzt einen ganzen Monat da in 
Las Vegas verbracht. Es war auch eine wunderschöne Zeit, an die ich, an die ich dann am Endeffekt mehr zurückdenke als am Ende die Platzierung, so, so hart wie es klingt, aber in zehn Jahren erinnert. Also ich erinnere mich dann schon an meinen dritten Platz, aber alle anderen eher wahrscheinlich nicht, außer man ist so ein Hardcore-Bodybuilding-Fan. Ähm, aber ich weiß halt, ich hatte die Zeit meines Lebens mit, mit kranken Leuten und ich habe es extrem gefeiert und deswegen ja, hat sich das meiner Meinung nach jetzt schon gelohnt, da auf jeden Fall die Komfortzone zu verlassen und mal nicht in der, in der Box gelebt zu haben, sondern äh, ja, dort das Ganze gemacht zu haben und siehe da, es hat auch gut funktioniert, ähm, obwohl ich da in anderen Studios war und anders trainiert habe und ähm, anders Essen hatte. Die Fans, die man trifft, hast du gerade erwähnt. Auch das finde ich nochmal ein sehr spannendes Thema. Du bist jetzt natürlich in den letzten Jahren extrem weltbekannt geworden in unserem Sport. Das ist natürlich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr schön, glaube ich. Man ist ja sehr dankbar, das machen zu können, was man kann mit den Fans, durch die Fans. Hast du auch die Schattenseiten schon erlebt? Hast du schon zu obsessive Fans gehabt, wo du gesagt hast, die muss ich mir jetzt mal wieder ein bisschen auf Abstand halten, weil man ist natürlich durch Social Media auch immer ein bisschen ein Charakter zum in Anführungszeichen anfassen, also mit einer relativ relativen Nähe zu den Leuten, die dann jedes ja. Ding kommentieren oder die einfach nur noch auf den Keks gehen? Ja, die, die Nähe ist da schon manchmal spürbar. Also es ist manchmal schon sehr unangenehm, wenn dann eine 50-jährige Dame, die um den Hals fällt und ihren Bussi auf, den, äh, auf, den, auf, auf, auf die Backe gibt und du dir denkst, Junge. Aber äh, nee, im Großen und Ganzen, die Dankbarkeit ist da und ich, ich bin ja, also ich, ich liebe es ja auch mit den Leuten. Ich bin ja nicht unbedingt der verschränkste, introvertierteste Bodybuilder, der da nur dran sitzt, seine Tupper essen will und schnell wieder nach Hause, sondern äh, ja, ich, ich blühe da extrem auf. Es motiviert mich tatsächlich auch sogar vor dem Wettkampf, auch einen Tag vor dem Wettkampf da am Start zu sein. Natürlich ähm, drei Tage Fieber oder so mit acht Stunden am Tag äh, permanent. Belastung, das schlaucht dann schon irgendwann und dann ist man irgendwann schon durch und wenn man dann rausläuft, sagt man, hey, Jungs, <lacht> eins noch, aber dann bin ich echt, bin ich echt am Ende, ähm, weil man halt die ganze Energie ja auch den Leuten gibt, aber im Endeffekt lohnt es sich und ich denke mir immer so, wer weiß, wie lange ich das Ganze machen kann oder wie lange das noch so ist und dementsprechend sollte man es genießen und mitnehmen. Ähm, ja, und vor allem da zum Wettkampf hin, ist ja sowieso geil, das dann zu sehen, auch wie das sich entwickelt. So. Ähm, und wenn die Leute dann zu dir kommen und sagen, hey, nach, nach dem Bumpstead hattest du die längste Line da irgendwie beim Olympia. Und ich mir denke, hey Mann, letztes Jahr stand da noch da mein Bruder und meine Freundin und wir haben so im Dreieck geredet, was so abgeht. Und Stefan ist auch mal vorbeigekommen und äh, es war gar nichts los. Und jetzt war halt extrem Lambazamba. Und deswegen ähm, echt schön zu sehen, das Ganze, so wie das sich dann dann da auch entwickelt, nicht nur in irgendwelchen Zahlen im Internet so, sondern halt auch in Real Life, dann das finde ich immer, immer um einiges imposanter dann im Endeffekt. Urs, ein wahrer People's Champ, finde ich cool, <lacht> großartig, also das ist natürlich auch was, wie du schon sagst, ist nicht jeder so gepolt, dass er sagt, ich möchte halt diesen Kontakt dann auch so eng haben, aber wenn man da die Energie auch selber mitnehmen kann, nicht gerade bei der FIBO, aber auch auf dem Wettkampf und die Leute halt das Interesse zeigen, ist natürlich klasse. Aber auch die FIBO in Summe schlaucht dann, wie du schon gesagt hast. Natürlich ja, freut man sich auch so da über die Fans, klar. Aber wir alle kennen es, wenn du den ganzen Tag am Stand stehst und du irgendwann denkst so, puh, 
jetzt mal was Richtiges essen und kein Riegel und kein Shake. So. Aber man darf ja nicht vergessen, das ist ja für mich lediglich nur genauso eine professionelle Einstellung, wie du es auf der sportlichen Seite hast. Ja, man darf einfach nicht vergessen, die Fans sind diejenigen, die unterm Strich unsere Rechnungen zahlen und, und, und es uns ermöglichen, den Sport auf dem Niveau zu betreiben, wie wir es können. Ja. Klar, das heißt, eigentlich sind die Fans unsere Chefs unter Anführungszeichen, ja, weil die ermöglichen es uns, ähm, ja, den, den Sport und unser Hobby so leben zu können, wie wir es tun. Und das habe ich auch von das... Jay Cutler gelernt. So. Das ja. hat mich immer schon begeistert. Der hat immer durchgezogen, war überall am Start. Und klar könnte ich jetzt sagen, jetzt habe ich diese, an diesem Wochenende zwei Seminare hintereinander, dazwischen noch zwei Videodrehs am Morgen, also komplett eng getaktet und es, keine Ahnung, sieben Wochen vor dem Wettkampf, nächste Woche dann in England noch zwei Seminare in London und Liverpool und dazwischen äh, noch Training reinkriegen und das ganze äh, Vorbereitungsding, aber ich sage da sicher nicht die Termine ab, sondern denke mir, hey geil, das nimmst du mit und ich meine, wenn wir uns einen Jake Cutler angucken, der ist bis heute noch in Indien, in Mexiko und keine Ahnung wo bei jeder Expo und rasiert das Ganze immer noch ab und es jetzt geht jetzt auf die 50 zu oder sogar über 50. Ich habe hier zwei, drei kleine Fragen noch, wahrscheinlich recht kurz zu beantworten. Die erste fand ich ganz, ganz witzig, auch mit einem Lachsmiley dabei. Besitzt du eine Jeans? Nein. <lacht> das können wir eigentlich alle ganz breiten Jungs fragen. Ich glaube, Dennis hat bestimmt eine, oder? Dennis, hast du eine Jeans? Ich habe ich hab mehrere, aber mittlerweile ist die nur noch Deko im Schrank. Also ich okay. hab, weiß nicht, wann ich das letzte Mal bewusst eine Jeans angezogen habe. Das wollte ich auch sagen. Das ist nämlich ganz spannend. Wann haben wir denn haben wir mal denn das Privileg, eine Jeanshose anzuziehen? Ich meine, ich bin dankbar dafür. Ich habe schon immer meinem, meinem Lehrer in der Schule gesagt, Hören Sie zu, ich weiß, irgendwann werde ich einfach keine Jeans tragen müssen, weil der immer so davon überzeugt war, die Jeans muss in die Schule gerockt werden. Und ja, liebe Grüße an dich auf jeden Fall. Ich habe es geschafft, mir einen Job zu finden, wo ich jeden Tag einen Boxershot hier sitzen kann und Box äh, einen Podcast aufnehmen oder ja. Ich sagen, zum Glück sieht man uns nur oben rum. Wir brauchen ja. keine Hosen. Keine Hose, kein Problem. <lacht> Micha, hast du eine Jeans? Nein. Und Tobi? Nein? Ich habe tatsächlich eine. Aber oh, auch noch nicht so lange. Ich glaube, die habe ich mir vor irgendwann im November gekauft. Weil ich gedacht habe, man braucht, manchmal braucht man den Jeans. Und seitdem habe ich jetzt eine. Ich habe sowas, das nennt sich Check-ins. Das schaut aus wie eine Jeans. Ja, das ist, ist aber eine. Ist aber eine Jogginghose, da ist so Elastan drinnen und das dehnt ja. sich dann so ganz extrem. Das ist okay. Das ist cool, das hatte ich auch noch, aber ja, sonst, ich habe halt echt, ich habe halt echt keinen kein Grund, eine Jeans anzuziehen. Wenn es mal dazu kommen sollte, dann mache ich das auch. Jetzt habe ich mir erst einen Maßanzug schneidern lassen, weil ich dachte, ich bin beim, <lacht> beim, äh, bei der Pressekonferenz dabei, beim Olympia, aber. Dem war dann doch nicht so, aber jetzt, jetzt habe ich einen schönen Anzug daheim hängen, der wird bestimmt auch noch <lacht> irgendwann anders gerockt. Ah, Urs, die Schwiegereltern freuen sich, wenn du mal nicht in Sportklamotten kommst. Ach, <lacht> aber coole Frage auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich hier noch eine sportliche Frage. Was ist für dich die beste Übung für runde, schöne Schultern? Das ist halt wieder so eine Präferenzfrage. Seitheben. Einfach seitheben? Seitheben machst du nie was falsch. 
Okay, sehr gut. Einfach und kurz beantwortet. Und die letzte Frage bezieht sich auf was zu futtern, die ich hier habe. Und ja, das ändert sich ja bei euch nicht. Hatten wir vorhin schon mal das Thema. Ihr ändert ja immer nur die Kohlenhydratmenge. Was ist denn deine Lieblingsmahlzeit in der Diät? Also wahrscheinlich so generell deine Lieblingsmahlzeit. Oh, jetzt aus? kann ich loslegen hier. Nee, aber <lacht> ich muss sagen, das Frühstück, egal was es ist, ist glaube ich schon immer das Geilste in der Diät. Weil man halt, also ich weiß, alle, die mit Stefan zusammenarbeiten haben, bis auf Tobi, denke ich mal, im letzten, in der letzten Mahlzeit keine Kohlenhydrate. In der Diät regulär, du vielleicht in der Peak Week. Ich habe jetzt, jetzt aktuell auch noch keine Kohlenhydrate ah, in, in der letzten. Was? Das ist alles noch ein bisschen verrückt gerade. Okay. Du hast dann die 800 Gramm Carbs wahrscheinlich in den anderen Mahlzeiten, aber. Ich müsste jetzt nachgucken, du kennst es sicherlich. Ja. Man, guckt, man kriegt einen neuen Plan. Okay, jede Mahlzeit 150 Gramm Reis, 150 Gramm Flocken, 150 Gramm Brief, fertig, habe ich im Kopf. Ich ja, schon. Eine Ahnung, was ich äh, an Kalorien habe. Ja, das guckt man irgendwann nicht mehr an, aber ich. Ja, ich glaube auch, ich hatte nur einmal für zwei Wochen in der letzten Mahlzeit auch Kohlenhydrate drin. Aber ähm, ja, dementsprechend hast du halt eben abends keine Kohlenhydrate mehr. Die Fett- und Proteinquelle in Verbindung ähm, ja, lassen, dich halt, lassen dich halt dementsprechend eigentlich gut schlafen. Ähm, ja, versorgen deinen Körper über Nacht mit Proteinen. Also an die Zuschauer, die fragen, hm, was sollen wir das letzte Mahlzeit essen? Was ist da das Beste? Das Beste ist immer relativ, aber was auf jeden Fall gut funktioniert, ist die Protein-Fett-Verbindung, also eine gute Fettquelle wie Avocado, Nüsse, Mandelmus mit einer Proteinquelle, sei es jetzt das 2C Plus von uns, was noch einen Caseinanteil mit drin hat, Schokopin hat auf jeden Fall für den ein oder anderen Gourmet, das ist für mich mit das Geilste eigentlich, das könnt ihr gut verbinden zum Beispiel, da 2C Plus, euch reinjagen mit, mit, keine Ahnung, ein bisschen Mandelmus oder so, dann seid ihr auf jeden Fall die ganze Nacht versorgt. Aber das Ganze, ähm, um jetzt auf die Frage, also auf die Ausgangsfrage zurück zu projizieren, dementsprechend, wenn du abends halt nicht mehr so viel isst und morgens dann noch dein nüchternes Cardio machst, dann ist der Appetit halt schon sehr, sehr groß ähm, nach dem Cardio und dann freust du dich, je weiter die Diät drückt, umso mehr aufs Frühstück halt. Und deswegen würde ich sagen, ist schon die, Frühst die Frühstücksmahlzeit so, so die geilste am Tag, auch weil ich mich so sozialmäßig da mit meiner Freundin zusammensetze und man halt gemeinsam isst und so dieses gemeinsame Frühstücken ja auch irgendwie mal seit Kindheitsbeinen schon so ein bisschen, ja, ein bisschen gegeben ist. Ich denke, das macht es auch aus. Und ja, ansonsten weiß nicht, wie sieht es bei euch aus, Männer? Ihr seid, ja alle, ihr seid ja alle nicht auf Diät, bei euch hängt das Essen gerade zum Hals raus wahrscheinlich. Eins zu eins genauso. Ja. habe ich die meiste Ruhe Genau. und kann in Ruhe 20 Minuten, halbe Stunde frühstücken, trinke einen Kaffee dabei, nehme ein bisschen, dann trinke ich wieder einen Kaffee, ganz entspannt. Alle anderen Mahlzeiten, bist du unterwegs, hast Topperschüssel, dann isst sie immer schnell ja. 15 Minuten beim Frühstück, das ist heilig. In der PrEP zelebriert man das dann so richtig. Ja, Alter, ich hasse es auch. Heute hat die Post geklingelt währenddessen. Ja. Und dann zehn Minuten später hat der Steuerberater angerufen. Und dann dachte ich mir, Alter, jetzt, wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann schmeiße ich den Tisch zum Fenster raus. <lacht> das ist echt so. Ich will morgens meine 20 Minuten einfach entspannt frühstücken und dann kann alles andere passieren. Aber ja, das ist definitiv, definitiv ein Highlight. Aber da mein Frühstück ziemlich fad ist, ähm, 
freue ich mich auch mega auf die Mahlzeiten ums Training rum, weil ich mir weil ich mir den Tobi Hanekuchen auch unter anderem zubereite. Und übel geil, Mann. Ich habe das Lemon, Lemon Final Protein nie so hart gefeiert als Shake. Aber ich sag's euch, wenn man das mit Reispudding und Salz in der Mikro dann aufkocht, ähm, ich glaube, du hast es auch schon, du hast ein Tutorial irgendwo auf deinem Insta-Kanal, Tobi Hane, könnt ja. ihr abchecken. Ähm, Alter, das ist unfassbar geil, Mann. Da hast du echt so einen Kuchen, den du so wie Ronnie Coleman, wenn er die Grits auf dem Sofa isst, so mit einem kleinen Löffel einfach so äh, Schicht für Schicht runterstreichen kannst. Und mit dem Zimtteppich oben drauf ist das einfach non plus ultra. Und da freue ich mich auch jeden Tag drauf. Aber Tetzel, so, so mit so einem kleinen Löffel bist du wahrscheinlich nicht unterwegs. Du isst ja in, in rauen Mengen, oder? Wie ist es so bei, wie ist es so bei Strongman-Athleten? Hau mal raus, jetzt das interessiert mich auch und ich denke viele andere auch. Also ich bin ja einer mit einem nicht so irrsinnigen Stoffwechsel. Ich habe ja 125 Kilo jetzt ungefähr. Ich esse so 5000 Kalorien und habe so meine so drei bis vier Mahlzeiten am Tag. Also es hält sich eigentlich im Rahmen. Und dann kann ich halt immer mit einem Blick aufs Protein natürlich. Also ich habe natürlich immer eine große Proteinquelle drin. Oder wenn ich keine größere Menge Fleisch oder irgendwas dabei habe, dann gibt es immer noch einen Shake dazu oder so. Ne? Und ansonsten bin ich da echt ziemlich simpel. Also ich esse viel Rinderhack, also Tatar quasi. Mhm. Das ist ganz, ganz typisch für mich. Ich esse auch tatsächlich relativ viel Käse, weil ich natürlich immer Fett, Fett relativ hoch halten kann. Ja, und da ist es für mich dann immer schon ziemlich einfach. Also ich frühstücke auch ganz klassisch mit Brötchen tatsächlich. Bei mir gibt es Brötchen. Ja, ja solange es <lacht> funktioniert. Ich meine, typisch. Also fünf, fünf Eier, Brötchen ist eigentlich so immer mein Standard für morgens immer schon mal. Ja, Schinkenwürfel. Ja, und dann erste große Mahlzeit ist dann meistens äh, Rinderhack. Ähm, die Eier Nacht. waren ein kleiner Snack am Morgen, by the way. <lacht> ja, gut. Weil du sagst, erste große Mahlzeit. Was ist die erste große dann? Na, wie gesagt, ja, 400 Gramm Rinderhack ist immer typischerweise. Und dann äh, entweder mit Reis. Ähm, Kartoffeln nicht so häufig, weil ich immer zu faul bin, Kartoffeln zu kochen, bin ich ehrlich. <lacht> ja, ja. Hat auch wenig Kohlenhydrate auf so ein Volumen. Genau, mach mir dann auch oft Wraps oder so. Ja, das ist so für mich ganz. Ganz typisch. Wie ist es bei euch bei, also wenn du dich jetzt auf eine Show vorbereitest oder auf ein Meet oder auf einen Wettkampf, je nachdem, ähm, machst du dann so wie wir das Entladen und Aufladen, machst du da auch so ein Hardcore Carb ab oder? Gar nicht. Also ich schaue immer, dass das Salz oben ist natürlich, ja, dass man immer so ein gutes Verhältnis ja. hat, weil tatsächlich das, das größte, beste Pre-Workout oder die beste Ergänzung Pre-Workout sind halt tatsächlich so drei Gramm Salz, habe ich gemerkt. Also mhm. eigentlich so wirklich für die Leistungsfähigkeit das Allergeilste, damit ins Training. Und ansonsten ist es, wie ich vorhin gesagt habe, für mich relativ entspannt. Ich versuche ja immer, meine Leistung zu steigern. Das, also mein Training ändert sich sehr krass, weil ich eigentlich von den Grundübungen, typischerweise kraft lastig oder beziehungsweise plus über Kopf drücken, dann mhm. nur noch in der Vorbereitung auf die Disziplinen im Wettkampf gehe. Und dann am Anfang hast du, also mache ich es zumindest so, hast du wenig von den Disziplinen drin, also eine bis zwei pro Trainingseinheit und dann zum Schluss werden es mehr und dafür schwerer ne, und kürzere, also weniger Wiederholungen logischerweise und dann mache ich ja bis zu neun Tagen Pause vom Wettkampf. Und dann Ach krass, okay. Bist du hoffentlich ausgeruht und stark. Du dann gar nichts mehr oder machst du so Deload-Training mäßig? Spazieren. Wirklich Ach, richtig ausruhen. Das bei, bei mir persönlich, ich bin wie gesagt auch was Regeneration angeht, nicht so der Bestgesegnetste, ich brauche auch wirklich diese Pausen, was die passiven Strukturen angeht. Also ich merke schnell, die Handgelenke, Ellbogen, alles bei mir natürlich noch zusätzlich durchs Armwrestling-Training. Das ist nochmal ein mhm. klein bisschen anders dann. 
Äh, aber ich brauche dann wirklich die Pause, um dann zu merken, alles klar, jetzt ist so wirklich Nacken, ist alles in Ordnung, Ellbogen sind in Ordnung, Knie tun nicht weh, immer so ein bisschen Innenmeniskusprobleme, sonst auch durchaus mal. Und dann kann man eigentlich immer voll reinstarten. Ich habe ja zum Glück nicht den Drang, immer super schwer zu sein. Ich sage immer, Fett kann ich nicht anspannen. Also ich bin natürlich nicht lean im Verhältnis zu euch, Jungs. Bei weitem nicht. Bin aber für einen Strongman halt nicht so fett, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja, aber ich habe auch tatsächlich nie über das Gewicht die Wahnsinnsleistung rausholen können. Also Und fühle mich so deutlich wohler als mit 140 Kilo zum Beispiel. Also für das, was ich... Aber das mit dem Gewicht merkt man schon bei mir. Ich bin so... So ein Brustkandidat, ich glaube, wenn ich 150 Kilo wiege, kann ich 300 Kilo drücken. <lacht> Aber bei mir ist dann halt echt so bei den ganzen Push-Übungen äh, sinkt dann die, oder was heißt sinkt, aber merkt man es immer schon, da muss man am härtesten gegenhalten ähm, in so einer Vorbereitung. Aber das ja, ist klar. Ja. Das, das ist wenn der, der Querschnitt. Ja. Aber das ist ganz typisch, vielleicht auch interessant für die Hörer. Also in der Diät ist es typisch, dass man im Beugen und Heben, wenn es jetzt auf die Grundübungen hinausläuft, eigentlich eher seine Leistung hält, teilweise vielleicht sich sogar verbessern kann, weil es äh, technisch effizient bleiben kann oder sogar noch besser werden kann. Beim Drücken ist es echt durch den Körperquerschnitt und durch den Muskelquerschnitt, der insgesamt halt dann abnimmt, echt typisch, dass man so ein bis zwei Kilo pro Kilo Körpergewicht auch beim Drücken verliert. Also das ging mir auch immer so. Mhm. Ja. Es hat dann immer sehr lange gedauert, bei leichterem Gewicht sich wieder auf eine höhere Leistung hochzuarbeiten. Ja. Also meine beste Gewichtszudrückleistung war zum Beispiel 125 Kilo Körpergewicht und habe 250 gedrückt. Aber als ich das erste Mal 250 gedrückt habe, habe ich 140 gewogen. <lacht> also es hat dann lange gedauert, leichter zu sein und trotzdem so stark. Wie ist es mit der Gewichtsklasse? Hast du da jetzt auch Open und sage ich was drunter oder wie ist das beim... Ich, beim Kraft-3-Kampf weiß ich es, da sind es ja ganz krass reguliert mit Gewicht, aber wie ist mhm. es denn bei, beim Powerlifting so? Also im Moment, Kraft-3-Kampf und Powerlifting ist das gleiche, Strongman ist was Ah, anderes. sorry, ja man. Ist nicht schlimm. Also aber jetzt ich gleich mit Steinen und Scheiße. Nein, 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 alles gut. Ich bin immer ganz kritisch, ey, ich bin kein, ich bin kein Strongman, ich bin was weiß ich was. <lacht> also... Es gibt international im Strongman typischerweise U80, U90, U105 und Open. Also alles ab 105 Kilo ist Open Class. Und eigentlich, sage ich mal, gibt es auch so gut wie kein Interesse an den leichteren Gewichtsklassen. So traurig das ist. Aber die U105 besten Athleten wären auch gut in der Open Class, definitiv. Also... Uh, Emanuel Pescari zum Beispiel oder Nishi Kadelchik, also die so Top 10 der Welt sind U105. Das sind halt teilweise sehr kleine Athleten, wie zum Beispiel Micha, der wäre wahrscheinlich ein 105er, weil einer Open Class einfach uh, Junge, die von 105, weil da bist du <lacht> Ach, Michi den kriegen wir schon hoch, nicht mal 105er. Den kriegen wir schon hochgefüttert, das ist kein Problem. Quadratisch, ja. praktisch. <lacht> Genau, also im Strongman ab 105 ist alles offene Klasse und darum sind auch viele der Jungs, die einen großen Rahmen haben, manchmal ein bisschen zu speckig eigentlich für ihre Muskulösität, das kommt tatsächlich auch noch dazu, aber es ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Im Powerlifting ist es ein bisschen ausdifferenzierter, wie du schon sagst, also da gibt es national äh, typischerweise noch eine, äh, ich glaube 105 und wir haben glaube ich eine 120 plus, international gibt es noch eine bis 140 und dann Open. Hm. Genau. Ähm, ja, aber im Endeffekt ja, musst du es halt eh bewegen, ob du 105 oder 180 Ich wollte gerade sagen, ist ja auch, du hast ja Disziplinen auch dabei, wo du halt 
ja, ziemlich wendig und schnell sein musst. Und ich denke, da hast du dann äh, gegenüber der Konkurrenz auch mal Vorteile. So im, also man muss da auch immer gucken, was das Optimum ist. Es ist auch wie beim Bodybuilding. Ich komme eher gern etwas flacher und mache dann mehr durch einen Pump und habe eher mehr Details und zeige mehr die Härte, was ich habe, weil ich damit mehr punkten kann. Und im Gegensatz zu anderen älteren, vergleichbaren Athleten sogar mehr Details habe, andere wiederum, die kannst du nur mit 100%, 110% Fülle hinstellen, weil sonst wirken die überhaupt nicht und dann kannst du es halt komplett vergessen. Und ja, dementsprechend muss man halt abwägen, glaube ich, was, was so das Optimum für einen selber ist, oder? Das stimmt. Das Spektakuläre ist natürlich, es ist ja wie bei euch die verschiedenen Posen, sage ich mal, musst du jede Pose meistern. Und wir haben natürlich eine Art, ich sage immer Kraft-10-Kampf, wobei es nicht mal stimmt, es sind ja viel, viel mehr Disziplinen. Und es nützt dir nichts, wenn du in einer Disziplin der Beste bist, das ist zwar super, ja, dann kriegst du da deine Punkte, aber die anderen Disziplinen nicht kannst. Das ist halt so das Besondere. Also man muss so eine Art Tausendsasser eigentlich sein im Strongman und das macht's sehr interessant, selbst auf allerhöchstem Niveau. Ich kommentiere ja die Strongman Champions League, auch rückwirkend, jetzt also demnächst im deutschen Fernsehen. Strongman Champions League, kommentiert von Tetzel, <lacht> gibt's bald. Perfect Voice dazu. Dankeschön. Ich hoffe, dass es unterhält auf jeden Fall. Und ich bin gerade in der 2014er Saison und dann hast du so Wettkämpfe und du denkst dir so, bei den ersten zwei Disziplinen dominiert irgendwer komplett und du denkst so, boah, der, das, der hat das einfach komplett im Sack, da gibt es überhaupt nichts mehr dran zu rütteln. Und dann kommt auf einmal so eine andere Disziplin und dann so, irgendwer rennt komplett übers Feld mit 430 Kilo auf den Rücken und läuft da 25 Meter in neun Sekunden und denkst dir so, okay. Wo kam das jetzt her? <lacht> also das ja, das ist, macht so spannend, finde ich. Das also. ist auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär. Also ich kann nur eine Lanze brechen an dieser Stelle. Guckt euch gerne mal einen Bodybuilding-Wettkampf an. Feuert eure Athleten an, auf die ihr Bock habt. Aber guckt euch auch auf jeden Fall Strongman-Wettkämpfe an. Ist äh, ganz, ganz besonders. <lacht> Muss mir immer sagen, wenn da was hier in Berlin näher oder Deutschland sogar am Start ist oder sogar näheres Ausland, da würde ich gerne mal joinen auf jeden Fall. Und mir das Ganze mal angucken. Also joine nicht im Sinne von Teilnehmen. Keine Frage, Freunde. Schade. Also 125 Kilo hört sich schon immer ganz schön an. Und Raps zum Frühstück oder 400 Gramm Rindertata. Aber ich bleibe bei, bleib bei meinen Leisten oder wie man sagt. Nein, nein. Du bist, du bist zu gut in dem, was du tust. Mach das mal weiter. Wir reden nochmal drüber, wenn du so... Mitte 30 bist oder so und sagst, ah, jetzt habe ich echt genug Olympiatitel in der Tasche, jetzt mache ich noch was anderes. Ja, so wie, so wie ein, äh, so wie ein äh, Eddie Hall jetzt äh, zum Bodybuilding geht. Hast du es gesehen? Ja, ja, Aber, ich glaube, ja. das wird sehr interessant. Also Terry Hollins hat es gemacht, so ein englischer Strongman. Ja, er hat auch knappe zwei Meter und war jetzt mit 135 Kilo auf der Bühne, schon äh, zwei, drei Mal. Sieht natürlich nicht aus wie ein wunderschöner Bodybuilder, muss man einfach sagen. Ja, Aber er hat von 200 Kilo runter auf 135 ohne Hautprobleme. Muss man auch erstmal machen. Also ja. wir reden jetzt hier natürlich von Amateurniveau, muss man durch dazu sagen. Ja, schon, dass Eddie Hall jetzt nicht beim Olympia stehen wird, ist auch klar. Der hat sich dazu schon definitiv den anderen Sport ausgesucht, in dem er einer der Besten der Welt ist oder ja, sogar zum ersten Mal die 500 gedeadliftet hat. Also von dem her ich finde den Typ einfach geil und egal, was er macht. Das ist zum Beispiel so ein Typ, den feiere ich nicht nur wegen der Sportart, sondern halt extrem wegen dem Charakter auch, der dahinter steckt. Und äh, ja, kann man sich definitiv gut geben. Und ähm, ist egal, welchen Sport er macht, ein Vorbild. So. 
Pozernowski wäre jetzt zum Beispiel wieder das andere Extrem vom Strongman ins MMA. Und ich glaube, ja, er steht... Bodybuilding, dann Strongman, dann Bodybuilding, dann MMA und das alles immer noch mit einer guten Form. Das ist der OG Polacco. Ich glaube, er hat auch gar nicht so eine geile Statistik. Ich glaube, er steht irgendwie 8-6 oder so im MMA. Ja. Also... Ja, so. Schelle will man trotzdem Polnische nicht von ihm Straßenschläger wahrscheinlich, aber ey, krass, man, wie, wie der Körper, also zu was der fähig ist, weißt du, was ich meine? Ich meine, der war der beste Strongman ähm, seiner Zeit, oder ja, ich bin ja, jetzt frei drin, aber ich würde mal sagen, es kann so gewissermaßen unterschreiben. Ähm, und dann macht er einfach einen kompletten Switch und fängt jetzt dann irgendwie sich durch die Gegend zu zimmern, also das ist geisteskrank und vor allem wieder. Der Robert Bonaika ist doch auch in die MME gewechselt, oder? Echt? Kennst du dich an den erinnern? Ja klar, den kenne ich noch, aber... Ja, ja. Er ist jetzt auch MME-Kämpfer. Ja gut, der, der Radek Slotkiewicz auch. Also dich ja, genau, Slotki, genau, richtig. Ich, ich habe das Gefühl, die ganzen Polen sind da eher in der ja. Linken danach, weil das liegt in dem Blut, sich da zu, zu verprügeln. <lacht> Und da ist einfach angesehen, oh, Körper funktioniert nicht mehr so ganz, aber um sich zusammenzudreschen, reicht es immer noch deswegen lass das mal machen, aber ähm, interessant definitiv, wie man sich da auch so wenden kann und obwohl ich jetzt ziemlich jung und am Anfang der Karriere bin, denke ich schon, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber immer mal wieder nach, so hm, was ist irgendwann, wie will ich das irgendwann anfangen, wenn ich mal wenn ich mal jetzt äh, aufhören sollte, also es hört sich gerade komplett skurril an, aber ich denke mir dann auch manchmal, hm, was mache ich dann, werde ich dann, werde ich dann eher so der äh, der Ronnie Coleman bleiben oder werde ich dann eher so äh, Jay Cutler mäßig oder mache ich so was richtig Freshes wie jetzt ein Dennis Ratano und fange an mir 300 Burpees am Tag reinzuladen, was halt auch übel geil ist. Oder wie ein alter Dozent von mir, der war Bodybuilder, war Amateur Bodybuilder, aber hat dann einfach angefangen Ironmans zu machen. So. Ja. Also denn die Muskelfasern komplett, das ist so ein Motherfucker, Grüße gehen noch raus, ich denke nicht, dass es hört, aber vielleicht schickt es dem, ähm, komplett die Muskelfasern umzutrainieren und dann da einfach ausdauertechnisch so eine Leistung zu verbringen, finde ich dann auch irgendwie geil, muss man sagen. Also ich kann euch nur anzeigen, ich weiß nur, dass ich eins nicht werden will. Und zwar ist das so ein alter Grießkram, der sagt so, früher war alles besser ja. und bei uns war alles besser und wir waren viel härter und wir haben viel härter trainiert und wir haben viel härter Diät gehalten und generell war vor 20 Jahren einfach alles viel besser. Äh, so möchte ich bitte nicht werden. Alles andere ist mir egal, aber so will ich nicht werden. <lacht> ich würde gern die junge Generation unterstützen, supporten und feiern, ja, weil das, was du mal geliebt hast, ja, das, das, das würde ich niemals oder das möchte ich niemals schlecht reden. Amen. Ja. Ich denke, das sind gute Worte für den Abschluss, oder? Oh, es hör auf, meinen Job zu machen. Ja, natürlich. <lacht> ich stimme auch ja. da mit dir ein. Letztes Mal wartet. Oh, oh, oh. Alles klar. Also, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses äh, schöne, nette Gespräch. Es war eine richtig schöne Plauderrunde. Hat viel, viel Spaß gemacht. Äh, danke natürlich auch an Tobi, Dennis und Micha. Leute, ihr wisst es natürlich, The Miracle Bear verfolgt ihn überall, außer nach Hause. Schaut seine Videos, klickt seinen Kanal an, abonniert ihn, liked seine Beiträge, ganz, ganz wichtig. Natürlich unsere Beiträge ganz genauso. Dennis Ratano. Ich wollte gerade sagen, das gilt hier fürs ganze Team, Alter. Schaut bei den Jungs bei allen vorbei. Es ist äh, sehr bunt gemischt, egal bei einem Tetzel hier mit äh, 
mit äh, 400 Gramm Hack und extremen Gewichten <lacht> oder bei einem Dennis mit, ich weiß nicht, was... was gar gar keinem Hack und vielen Wiederholungen. <lacht> ich wollte gerade sagen, gar keinem Hack und vielen Wiederholungen. Oder bei Tobi mit über 130 Kilo oder bei einem Michi mit unter 50 Kilo. Spaß. Ja, ich noch <lacht> unter 1,50. <lacht> ja, stimmt, die Größe hätte ich übernehmen sollen. Aber das ist eine Aufgabe. Nee, Mann, Männer hat Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, ja, wir werden es uns öfters gönnen, den Podcast da weiterhin unterhaltsam für die Leute zu gestalten. Und ja, die können auf jeden Fall supporten. Wir haben alle Codes und die wisst ihr im besten Falle. Deswegen gönnt da und äh, ja, supportet die Vayu Crew. So sieht's aus, Freunde. Also, wenn ihr Urs wieder hören wollt, schreibt uns eine Nachricht. Vielleicht laden wir ihn dann großzügigerweise wieder ein. Nein, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Wir freuen uns schon drauf. Und ihr könnt das Ganze am besten unterstützen, indem ihr weiter tragt die Botschaft, indem ihr euren Freunden davon erzählt, weiterempfehlt. Wenn ihr euch gut unterhalten fühlt, da freuen wir uns natürlich. Und gebt uns gerne persönliches Feedback. Nochmals vielen, vielen Dank. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mal schauen, wir werden wieder spannende Themen für euch auf jeden Fall aufbereiten. Die Arnold Classic rückt näher. Wir haben einige Sachen auf dem Programm, auch die FIBO rückt näher. Auch darüber können wir uns mal unterhalten, ob es da hingehend Planungen gibt und ob es da weitergeht. Bis dahin sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt natürlich alle gerne nochmal winken und Tschüss sagen, Jungs. Danke an alle. Auf Wiedersehen. Tschüss. Adios. Adios.